en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Prinsessa Madeleine är på väg hem till Sverige. Men hur ska det gå för Chris och Nir? Nu har Migrationsverket satt ner foten. Vi ska även prata om svenska Louise som är prinsessa i Malaysia. Och häromdagen så kommer med mycket spännande, ett mycket spännande besked Jenny. Mm-hmm. Och så pratar vi om prins Carl Philips nya husköp och om Shaman Dark Barrett som nu satsar på en helt ny karriär. Mm, så spännande. Men vi börjar i Sverige. För några veckor sedan så meddelade Svenska Kungahuset att prinsessa Madeleine med familj, ja men de är tillbaka, eller ska komma tillbaka till Sverige. Mm. Flytten är planerad till augusti 2023. Jag tror de kommer lite tidigare. Ja, men jag tänker, de brukar ju alltid spendera sommaren på Soliden ihop med ja. familjen. Så att, eh, kanske att de gör en liten så, fly, en flyger över till Florida för att hämta hem allting. Eller så mm. stannar de här hela sommaren. Ja. Men efter att de gifte sig 2013, då bodde ju Madeleine och Chris en period i Sverige. Eh, 2015 så valde de att lämna. De flyttade till London. Och då var ju Chris EU-medborgare via sitt brittiska pass. Men sen har vi haft en Megxit. Nej. Och en Brexit. <laughs> alltså då vet man att man är lite inne i den kungliga världen när man börjar kalla Brexit för Megxit. <laughs> ja. Där satte vi ribban. Så, ja, så, vi som sagt, han var ju EU-medborgare via sitt britska pass. Men efter Brexit så är han inte där längre. Nej, och det är ju såklart en process att bli medborgare. Eller i alla fall bosatt i Sverige. Han är ju, han är ju trots allt gift med Madeleine som är svensk medborgare. Ja, hur som helst. För en vecka sedan så skrev Migrationsverket ett inlägg på sociala medier som gällde det här. Och det var ju något som Expressen skrev om först. Och i inlägget på Facebook så skrev Migrationsverket följande. Prinsar och prinsessor, kungar och drottningar. Vad gäller egentligen för en familjemedlem till en kunglighet som är medborgare utanför EU och vill flytta till Sverige? Det finns inga undantag för tredjelandsmedborgare som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till kungligheter. Migrationsverket har inte heller någon... Eh, några förenklade rutiner för detta och ärenden hanteras därför enligt den vanliga pro- processen. Slutcitat. Mm. Så det var ju tydliga besked därifrån. Ja, och antagligen är det ju många som har ställt den här frågan till Migrationsverket. Ja, att det efter är att de, de som... meddelade det här om flytten hem. Att många ja. undrar hur det fungerar då när Chris vill flytta och bosätta ja. sig i Sverige. Men efter att Expressen kontaktat Migrationsverket så har de då uppdaterat det här inlägget. De strök det här med Prinsar och prinsessor, kungar och drottningar. Så strök de några emojis här. Mm. Och Migrationsverkets presschef Jesper Tengerot. Han menar att det har ju ingenting med Expressens fråga att göra. Well, ja. ja. Vem vet. Vem vet. Men enligt Migrationsverket så skrev de inlägget. Efter att de har fått en rad frågor gällande uppehållstillstånd. För icke-EU-medlemmar. Särskilt då om de är gifta med någon av kunglig börd. Så att Chris kommer alltså precis som alla andra icke-EU-medlemmar att söka då uppehållstillstånd i Sverige i och med den här flytten tillbaka. Mm. Men det är också, det varit, jag tänkte verkligen på det, det har varit så mycket skriverier om att 
det här kan få paret att vara separerade i upp till ett par år för att det är så lång process. Men jag, det där är nog lite så här sanning med modifikation. Alltså jag har ju en, en i min utökade familj så att säga en, en person som är gift med en svensk medborgare. Och för, för den kvinnan så tog det absolut inte två år att få uppehållstillstånd i Sverige. Det gick ganska snabbt. Och hon har inga speciella, alltså det var ju inget speciellt med hennes anknytning på något sätt. Utan det är bara att hon var gift med en svensk man mm. som är medborgare. Så det, det behöver inte vara så att det tar två år. Det handlar ju också om alltså hur många som står före en i kön såklart. Men, men i vissa fall, som, som den här kvinnan jag pratar med, det är ju ett par år tillbaka i tiden, men... Jag tror inte det behöver handla om flera, ett par år för Chris. Men här känns det ju verkligen som att Migrationsverket har fått frågan just ifall att Chris och Neil skulle liksom på gräddfil kunna ja. få det här snabbare än någon annan. Och där vill de ju då tydliggöra att den processen ser exakt likadan ut oavsett ja. om man är gift med en kunglighet eller inte. Och jag tror också att problemet är att Chris måste ju då stanna i USA tills han får det här uppehållstillståndet. Han kan inte hålla på att resa så här fram och tillbaka hit och dit utan under processen så är det lite mer speciella strikta regler kring det där. Mm. Och det var väl det många tidningar menade då att ja men, oj, de kommer vara separerade så lång tid. Att de inte kommer ses på kanske flera år då om de inte då Madeleine familj reser till USA. Dit, det var väl ja. det man menade. Ja, ja. Jag såg också att det skrevs en del så här, fick en fråga bland annat på Instagram så här, om det hade sett annorlunda ut ifall att Chris hade tackat ja till en prinstitel. Och så här, hade han tackat ja, hade de då kunnat bo utomlands på samma sätt? Ja, men det där är ju jättespännande. Ja, det är klart att det hade varit annorlunda då, för då är han prins av Sverige. Då hade han ju såklart också fått ett medborgarskap. Mm. Så det är klart att det hade varit en stor skillnad. Å andra sidan hade ju kanske inte då prinsessfamiljen eh, kunnat bo i USA på det sättet som de har gjort. Om de då skulle ha varit arbetande kungligheter båda två. Nej, det är sant. Så det hade ju också sett annorlunda ut. och hade de förmodligen varit bosatta i Sverige sedan bröllopet om man ja. hade tackat ja till den titeln. Verkligen. Men vi stannar i Sverige. Vi hoppar över till Carl Philip och Sofia. För prinsparet de har faktiskt köpt ett nytt hus. Och det är ett litet fritidshus. Det är en färbod i rött trä och med vita knutar. Det här är också från Expressen. Gud, de har legat i här. Ja, verkligen. Ja. De var först med att rapportera kring det här husköpet ju. Ja, sen har många tidningar eh, följt efter. Men det här lilla huset det ligger i närheten av Sofias föräldrahus i Elvdalen. Och det finns tydligen ingen el och det är inte kopplat till kommunalt vatten i den här lilla samlingen med färbodar som ligger då eh, där. Men eh, Carl Philips och Sofias hus, de har tydligen en solpanel. På tomten finns det vedförråd, utedass och ett vindskydd som kan användas som matplats. Det låter väldigt mysigt när man pratar om det. Det låter väldigt det. mysigt och det låter verkligen så som man har bilden av att så här ett klassiskt landställe ska se ut och vara. Ja, mm. verkligen. Huset låg ute för 495 000 kronor och prinsparet betalade till slut 870 000 kronor för huset. Och enligt Expressen så sammanfaller husköpet tidsmässigt med att Carl Philip plockade ut 1,2 miljoner kronor i vinst ur sitt modebolag CPHB Design AB. Mm. Och HVs informationsavdelning de har bekräftat att ja, <coughs> prinsparet har köpt den här färboden i Dalarna. Men det är ett privatköp så man diskuterar inte det eller kommenterar det. Men det är ju inte det enda hus som Carl Philip och Sofia har. Carl Nej. Philip har ju också den här jättestora gården, eller jättestora, men en, en stor gårdsbyggnad i Trosa, är det, va? Ja, 
precis. Eh, och sen har de också Villa Solbacken där de bor liksom, ute på, på Djurgården som de är efter eh, prinsessan Lilian och prins Bertil. Alltså, Jenny, jag måste bara säga roliga detaljer. Jag, jag går ju ofta runt Djurgården. Eh, det är liksom mitt promenad, promenadstråk. Och i helgen så gick jag där och eh, precis utanför eh, prinsfamiljens hus så är det alltså, jag överdriver inte, det är... 30-40-tal storkbon alltså precis vid deras trädgård Jaha. och det livet och väsendet som, som fördes där från storkarna, jag kan förstå att de behöver lite lugn och ro uppe i sitt nya torp jag önskar att jag hade spelat in ljudet när jag gick där, för det var någonting det Oj. var någonting annat undrar hur länge storkar, häckar eller vad säger jag ja, undrar om de får stå ut med det hela det är verkligen precis vid deras tomtgräns och det var ja. ett, ett jäkla liv. Häftigt att se dem såklart, men ja. en otrolig ljudnivå. Ja. Sen undrar jag undrar om de var och kollade på det här torpet när de var uppe där i, i samband med Vasaloppet. Ja, men kanske det. Ja. Kanske sammanföll där för några veckor sedan. Ja. Vem vet? Det såg mysigt ut på bilden i alla fall måste jag säga. Ja, verkligen. Hör ni lyssnare, det har blivit dags för en kort paus men vi är snart tillbaka. Nu är vi tillbaka och det har blivit dags för veckans Harry och Meghan. Kung Charles kröning den närmar sig ju med stormsteg Jenny. Den 6 maj så är det dags för kungen att krönas i Westminster Abbey. Och utöver hur kröningen kommer att gå till, hur många traditioner kungen kommer väl att behålla och ja, men hur han kommer att modernisera den så är ju gästlistan en väldigt stor snackis. Inte minst då frågan, kommer Harry och Meghan att närvara? Mm, för några veckor sedan så bekräftade ju Harry och Megans talesperson att ja, paret har fått en inbjudan till kröningen. Den kom via mejl, men att paret vill avvakta med att offentliggöra sitt beslut. Och det är mycket kring kung Charles kröning som fortfarande är hemligt. Men nu har ett dokument med repetitionsplanerna inför kröningen läckt. Och enligt nyhetssajten Deadline så visar dokumentet att Harry och Meghan, nej, de har inte någon plats i den här processionen som kommer följa efter kröningen. Mm, men det snackas ytterligare om en kunglighet i, i de här, eller en kunglighet som inte är med i de här planerna ska sägas. Och ni kan ju gissa vem det är. Prins Andrew, såklart. Eh, han ser inte heller ut att få någon plats där. Nej, men det har vi pratat om tidigare. Det är inte så konstigt. Han har ju blivit anklagad för våldtäkt. Han på drottning Elisabeths beslut blev lite utputtad ur kungahuset. Han är inte heller någon arbetande kunglighet längre. Nej, så det är inte så konstigt då att varken prins Andrew, Harry eller Meghan har någon större officiell plats under kröningen. Och det såg vi också. Kommer du ihåg tronjubileet så när vi var där i juni mm. förra sommaren? Eh, då var det ju lite glest på den här balkongen vid Buckingham Palace. Ja, men man är ju van vid att verkligen se hela familjen samlad där. Den här balkongen brukar ju vara fylld till bredden. Ja, de, de trycker ut alla. Ja, och man ser liksom nästan hur människor fortfarande har stått bakom, alltså fortfarande innanför, för att man inte kommer ja. ut. Eh, men här så beslutade drottning Elisabeth att nej, eh, på balkongen så kommer bara då arbetande kungligheter att ta plats. Och så blev det också, och det känns ju som någonting som även då kung Charles kommer att ta vid nu, vid kröningen. Ja, vad ska han göra annars? Om han skulle fylla den här balkongen med, med hela tjocka familjen, då skulle också prins Andrew stå där, då skulle också Harry och Meghan stå där. Och då skulle det ta allt fokus ifrån varför de egentligen står där och mm. vinkar. Mm. Och då skulle alla rubriker dagen efter, eller samma dag, handla om att Harry och Meghan 
fick stå placerad bredvid den och den och de gjorde det och det. Så det är klart det är ett smart drag att säga att det är bara arbetande kungligheter. Ja, så att de här detaljerna då som har, har läckt gällande processionen, det är ju ingenting som förvånar oss. Utan det här hade vi nog räknat med att vi inte kommer att se dem eh, mm. ta en sån stor plats under kröningen. Men Sara, åh, vi måste ta upp det. För du har ju gjort någon slags spaning. Just för ditt intresseområde är ju mode. Mm. Kungligt mode tycker ja. jag ju är väldigt spännande. Och det är klart att det också blir en stor del av den här kröningen. Liksom dels ska vi se då hur Charles kommer att modernisera själva kröningsceremonin. Jag undrar verkligen, så här, kommer han att bära till exempel den här manteln med liksom äkta päls av hermelin? Hur kommer de andra gästerna att klä sig? Det har ju ändå gått mer än 70 år sedan drottning Elisabeths kröntes. Och mycket har ju hänt sedan dess. Ja, det är helt andra tider. Ja, Eh, ja, men just det här med, med kungligt mode är ju väldigt intressant. Och apropå det så måste jag berätta en sak som jag faktiskt inte kände till. Eh, författaren Claudia Joseph har ju skrivit den här Diana, A Life in Dresses, som jag har läst. Eh, där berättar hon en väldigt spännande, spännande detalj. Har absolut inte med kröning att göra, men om kungligt mode. För när Diana då skulle köpa den här outfiten som hon bar vid förlovningen med prins Charles. Ni vet, eller du vet också igen den här mm. blåa kavajen, matchande kjol, knytblusen med blåa svalor på. Hon bar ju den då när de mötte pressen den 24 februari 1981. Och kvällen innan, lite i sista minuten får man väl ändå lov att säga, så var ju då Diana på jakt efter den här lucken. Hon letade efter kläder tillsammans med sin mamma Frances- och de gick då till Melville Sassoon i Nightbridge. Men det är en väldigt så exklusiv butik. Eh, så. Men inne i butiken så blev då Diana avvisad av personalen. Alltså de hade tydligen så tittat ganska dömande på henne. Hon hade inte alls blivit bemött på ett trevligt sätt. Det är ju precis som i Pretty Woman. Ja, exakt så. Och det är därför det här kallas för Dianas Pretty Woman-ögonblick. Eh, för det är ju den här scenen då när, vad heter karaktären? Vivian... Vivian Ward. Ja, som ja. spelas av Julia Roberts. Hon blir ju jätteotrevligt bemött av personalen. Och sen kommer ju hon tillbaka dagen efter. Visar upp shoppingkassarna och säger så. Vad säger hon? Big musik. Ja. Men Diana, hon kände sig då väldigt illa tillmods efter liksom, butikspersonalens agerande. Och hon gick därifrån med sin mamma. De gick istället till Harrods där de då hittade sin look. Men när ägaren till butiken fick reda på vad som hade hänt och framförallt då dagen efter när de förstod vem det var som hade letat efter en outfit och till vilket sammanhang. Då fick ju David Sasson, alltså ägaren, reda på det här. Och han vädjade faktiskt alltså personligen till Diana att han bad om ursäkt och han bad henne då återvända till butiken. Och det gjorde hon. Och det här kommer faktiskt att bli en av Dianas favoritbutiker. Det finns jättemånga eh, exempel på när hon har burit kläder ifrån den butiken. Alltså vi måste gå dit nästa gång vi är i London, Sara. Ja, men det måste vi göra. Och kolla in. Vi där. Ja, du, ja, du, det kan man undra. Om, om de inte kände igen Diana. <laughs> oss kommer de inte känna igen. Nej. Men då kommer de att titta på oss lite så här. Ja, Vad pat- gör de här? Ett par turister från Sverige, ja, ja. ja. Nej, men jag tyckte det var en... Det här är ju såklart lyfts tidigare. Men för mig var det här nytt och jag tycker ja. det är en liten spännande detalj. Ja, men verkligen. När det kommer till kungligt mode. Eh, vi ska prata om shaman Derek Verrett. Igen. Igen. Mm. Han är också återkommande här, precis som Harry och Meghan. Det är nämligen så här att prinsessa Märta Louise Festman Derek Verrett, han har startat ett pojkband tillsammans med två norrmän. 
Och det är de norska skådespelarna Lars Bertig Andersen och Björn Alexander. Och det var en ren slump att de kom på att de skulle bilda den här musikgruppen. Shamanen och de två norrmännen, de var inne i en butik också för att shoppa kläder. Jaha, mycket shopping idag. I Beverly Hills. De skulle köpa kläder till en av de här Oscarsgalefesterna. Det finns ju massa fester som omger de här, den här Oscarsgalen. man ska gå på, mm. ja. Och alla tre, de provade samma grälla och blommönstrade kostymjacka. Den var tydligen på rea. Det var en blåblommig jacka, jag har sett bild på den. Den, den, den är bluffig. Ja. Mm, mm, den sticker och, ut. Den sticker ut. Mm. Eh, och under den så bar de då eh, randig skjorta i rosa och blått. Så blommigt och randigt. Så de matchade färg. helt och hållet då? Det gjorde de. Mm. Och de här tre männen, de bestämde sig för att ja, men vi kör på den här stilen, exakt samma stil på festen. Vi ska ha jacka, skjorta, byxor och skor i den här stilen. Och allt det här det har då Dark Verk berättat i ett pressmeddelande, enligt norska tidningen VG. Men Sara... Vad händer? Nej, men vid kassan då så fick de tre männen komplimanger av de anställda. Och där skämtade och sa att de hette The Jacketeers. The Jacketeers. <laughs> det här namnet fastnade då i deras tankar. Och gjorde helt enkelt att ja, men de bestämde sig för att starta ett band. Och se om det liksom var, skulle vara möjligt att skapa vad de kallar för en riktig liksom partylåt. Och det gjorde de också. Resultatet blev... After, sk- after ski ikväll. Alltså Vi måste de, lyssna lite. Ja, men, men de, de stavar ikväll med Q-U-E-I-L-L. Så ikväll. Ja, vi lyssnar. Nej, du är och Björn. Vi drar på fjällen. Okej, okay, you drive. Because I don't want to drive in the snow. Hoppa till en vägsmäll. Få på after ski ikväll. Hoppa båda dans och spräll. Sätta ski och mägel. Jag har testat upp till max. Nu är vi kina på snäll. Sätter kursen upp mot fjällen. Och ska party med sklabla. Det är ju så kul just, men jag tänker så här, var eh, tre, tre norrmän ja. som har startat bandet och det är så kul. Nej, då. nej men alltså, nej, shamanen är inte norrman. Nej, men de, men andra de, två, två. de andra två är norrmän. Mm. Ja. Jag tänker bara, det är så typiskt att de liksom anspelar på så här fest och afterski. För det känns ju så himla norskt. Ja, verkligen. Ja. Och Björn Alexander han säger att de tycker att låten är kul. Och att de hoppas då att resten av norska folket vill dansa på bordet med dem. Släppa alla hämningar, sjunga och bara ha kul. Jag ska upp till fjällen nästa vecka. Vi får se om det är den här låten som kommer att gå varm. Vem vet? Ja, vem vet. Men eh, Björn Alexander, bara så ni vet vilket de är, han är skådespelare. Han har medverkat i flera internationella filmer. Han har varit programledare i norsk tv. Och Lars Bertig Andersson Andersen är för många känd som Benny i komedin Olsenband Junior. Okej. 
jag känner inte till dem. Inte jag heller. Men jag tänker, du har norskt påbrå, så du, ja, kanske, jag, du kanske vet. Jag har ingen aning faktiskt. Jag får fråga min mormor om hon har koll på de här. Ja. Men jag måste bara säga så här att, att Shaman Derek Verrett går ut och startar ett band. Eh, det är väl kanske ändå det minst kan man säga, kontroversiella som han någonsin har gjort. För jag menar, han har ju eh, lanserat både det ena och det andra eh, genom åren och gjort en hel del olika och eh, problematiska, problematiska uttalanden, uttalanden ja. Ja, under åren. Så att ett, ett band, ett popband med en afterskrilåt känns väl väldigt milt i, i sammanhanget. Ja, men verkligen. Om man då jämför med att han, han säljer ju till exempel de här medaljongerna på sin hemsida för över 2000 spänn som till exempel ska ladda vatten med positiv energi. Och på, alltså jag såg, det här var också helt, det är så bizarrt på något sätt. att Det finns ett klipp på shamanens Instagram. Mm. Ett filmklipp. Där han sitter i en soffa tillsammans med en hund. Hunden, en ganska stor hund. Och då ska shamanen använda då den här medaljongen för att ingjuta energi i hunden. Och man ser att den här hunden... Luta sig så långt bort ifrån shamanen som man kan. Alltså, det är väldigt konstigt. Han trycker då den här medaljongen mot hundens... Vad heter det? Chakra. Ja, chakra, ja. bröstet liksom. Ja. Och hunden är inte riktigt med på noterna. Men då menar shamanen att... Ja, men ni ser, nu börjar han känna av energin. Och, han får så energi att han drar. <laughs> alltså, jag, jag, jag kan ju inte ta detta riktigt på allvar. Det finns människor som gör det. Ni får jättegärna göra det, ni som tycker att det här är fabulous. Men jag vet inte... Nej. Men tänk nu ifall att den här, den här låten blir en riktig hit. Så liksom, de skriver flera låtar, det blir någon turné. Det här blir ju, det här blir ju spännande att följa. Det kan bli stort. Det kan bli stort. Ja. Mm. Det vore kul att höra vad ni tycker om låten också. Ni får gärna mejla. Ja. Aftonbladet. Nej, kungligt att Aftonbladet. Jag säger alltid fel. Vi har haft podden i är det över tre år nu. Ja. Och vi har aldrig sagt rätt, varken du eller jag, på den här mejladressen. Så är det. Nu ska vi prata om eh, svenska Louise Johansson som gifte sig med den malaysiska kronprinsen Tengu Mohammed Faiz Petra. Och de kom med ett väldigt, väldigt roligt eh, besked häromdagen. Ja, men paret meddelade att de väntar sitt första barn tillsammans. Och Louise är ju 36 år och hennes man kronprinsen är 49 år. Och de gifte sig 2019. Och det här barnet, det kommer i juli 2023 och det här skriver Louise på sitt Instagramkonto. Och hon skriver även att hon och hennes man eh, är glada att få liksom berätta nu och dela med sig av den här nyheten att de väntar sitt första barn. Det är en väldigt speciell historia kring, kring Louise. Hon är ju då från Mantorp utanför Linköping och hon träffade sin man kronprinsen när de båda bodde i London. Eh, Louise hon gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet men sen flyttade hon till London för att jobba och kronprinsen han var där för att plugga han studerade bland annat historia i London men sen läste han också italienska och litteratur i Florens han har faktiskt doktorerat i antikens historia vad spännande mm. och där paret de sa ja till varandra under en stor palatsceremoni det var runt 300 gäster i staden Kotabaru och Louise var, hon var jättevacker. Hon var en lång vit klänning. Det var en massa broderier i guldtråd. Och så hade hon en jättegullig, eller gullig, en fin silvrig tiara i håret. Och kronprinsen, han var klädd i de här traditionella malaysiska, en traditionell malaysisk högtidsdräkt. 
Mm. Och paret lever ju ett ja, men ganska så lyxigt liv får man väl lov att säga i Malaysia. Men Louise har ju fortfarande stark koppling till Sverige och sin familj. Flera gånger har ju hon tagit upp svenska traditioner på sitt Instagramkonto. Bland annat så har hon ju låtit sig fotograferas i en Sverigedäkt och visat upp både ja, men kanelbullebak och toskagen. Och jag vet även att hon la upp på sitt Instagramkonto när de gjorde en trip till Ikea. Oh, för härligt. att dels koppa men också ta del av maten. Okej. Okay. Mm. Och kronprinsen, han har ju besökt Sverige också. Och eh, Louise, svenska familj, de har varit i Malaysia flera gånger faktiskt. Men i juli då, då får de byta det här kungliga officiella livet mot barnvagnspromenader och blöjbyte. Mm. Spännande att följa. Vi mm. kommer givetvis att prata mer om det här i podden. Vi hoppar tillbaka till Norge. Ja, vi ska åter prata lite om shamanen och Märta Louise. För de båda två har ju kritiserats mycket för att göra reklam för sina kommersiella verksamheter. Eh, som vi var inne på att kanske att starta ett band det minst kommersiella shamanen sysslat med de senaste åren. Mm. Ni som brukar lyssna på podden, ni har ju koll på detta. Vi har pratat väldigt mycket om det. Men eh, prinsessan och Derek har ju fått massiv kritik. Bland annat då för den här föreläsningsturnén som de döpte till prinsessan och shamanen. Där då... Märta Louise använde sin kungliga titel för att sälja biljetter. I sociala medier så har ju Märta Louise gjort inlägg som är reklam för olika produkter. Och många ansåg ju då att ja, men hon tjänar pengar på sin kungliga titel och sin status i de här kommersiella sammanhangen. Och det hör ju inte riktigt hemma i ett kungahus. Nej, och som du var inne på tidigare Jenny så väckt, har ju shamanen väckt väldigt starka reaktioner. Han påstod ju bland annat att barn som drabbas av cancer får det på grund av, av att de är olyckliga. Han, den här medaljongen vi var inne på som laddar dricksvattnet, det har han ju även då påstått eh, gjorde att han blev frisk ifrån covid. Och eh, de här har han då sålt och säljer på sin hemsida för cirka 2300 kronor. Det här har ju lett till, ja men Massiv kritik som sagt och eh, också lite förändringar mm. gällande Märta Louise eh, engagemang för Kungahuset. Ja, eh, hon gifte sig ju med Ariben 2002 och i och med det så avsa hon sig sin kungliga höghetstitel för att hon ville stå mer fri från Kungahuset, hon ville tjäna egna pengar. Eh, sen tog ju Ariben sitt liv väldigt eh, tragiskt och eh, 2019... Då hade, ju, då hade ju Märta och eh, shamanen varit ihop sedan ett år tillbaka. Väl? Mm, mm. Då satte kung Harald och kronprins Håkon ner foten. Eh, därför de såg att det här med att eh, använda sin kungliga status det funkar inte på det sättet som Märta, Louise och shamanen gör. De kan inte fort- spela liksom, på det här kungliga när de kränger produkter. Då blev det så att Märta Louise startade ett nytt Instagramkonto. Hon ville skilja då på det kungliga arbetet och det kommersiella arbetet. Men det räckte inte. Nej, för den 8 november 2022 så meddelade det norska kungahuset att Märta Louise slutar att representera kungahuset. De skrev då så här. Prinsessa Märta Louise önskar att bidra till en tydligare skillnad mellan egna aktiviteter och kopplingen till kungahuset. Prinsessan har därför i samråd med kungen och den närmsta familjen bestämt att hon från och med nu inte ska utföra officiella uppdrag för kungahuset. Men hon blev inte av med sin prinsesstitel. Nej, det blev hon inte. Däremot så meddelade ju hovet i samband med det här pressmeddelandet att Derek Verrett inte kommer att få någon titel eller vara en del av kungahuset den dagen då han gifter sig med Märta Louise. De är ju idag förlovade. Mm. Och i och med att Märta Louise inte längre representerar kungahuset så har hon blivit av med alla sina beskyddarskap. 
Och det är flera organisationer som, som öppet sa att de vill inte ha Märta Louise kvar som beskyddare. Epilepsiförbundet och Föreningen för muskelsjuka valde att avsluta sitt samarbete med henne. Och mycket på grund av att shamanen då liksom påstod det här med att medaljongen hade hjälpt honom att bli frisk från covid och så vidare. Mm. Men eh, nu står det också klart vad som händer med de här beskyddarskapen som Märta Louise har lämnat. Ja, och det är ju då kronprins Håkon och kronprinsessa Mette Marit som kommer att ta över det som då Märta Louise tidigare varit beskyddare för. Så att här blir det då ett litet skifte inom det kungliga huset. Mm. I februari så medverkade ju Märta Louise i Min sanning med Anna Hedenmo i SVT. Och där, jag tycker jag var väldigt talande för att hon, hon berättade att Märta, alltså Märta Louise ville ju väldigt gärna ha kvar sina kungliga uppdrag. Hon, Tyckte om att ha den här rollen som beskyddare och vara talesperson för människor med funktionsvariationer och sådär. Men då fick hon frågan av Anna Hedemo ifall hon skulle tacka ja till att återuppta sina uppdrag i framtiden. Och då svarade Märta Louise att ja, det skulle hon tacka ja till. Så att det här är ju inte en helt easy peasy situation för, för Märta Louise heller att bli av med, med det här som hon ändå har jobbat med under hela sitt liv fram tills nu. Nej, och nu tas de då över av eh, kronprinsparet. Och, så då är det ju definitivt, verkligen. Ja, men verkligen. Eh, men jag tycker bara det är så intressant just för att när norska hovet då kommunicerade ut här, då var det ju, man la ju fram det som att det var nästan Märta Louise som önskade att man skulle ja. tydliggöra det här. Och det beror ju såklart på all den kritik som hon har mötts av och eh, tagit emot. Eh, men när hon då medverkade i min sanning så vänds det lite. Alltså där, mm. där uttrycker hon mer kanske en, en sorg över att ha förlorat eh, det här och att inte längre kunna vara lika engagerad i de här organisationerna. Mm. Verkligen. Vi har fått eh, lyssnarfrågor ifrån er. Det gillar vi. Vi håller också på att samla ihop frågor till ett stort lyssnarfrågaavsnitt som ska gå i påsk. Ja. Så skicka gärna in fler till kungligt Nu sa jag det rätt. Nu sa du ja. rätt. Bra Jenny. Mm. Men vi ska väl beta av ett par här också. Ja men det gör vi. Åh oh, den här är ju rolig. Det här är en fråga ifrån, ska vi se står namn? Maria. Maria. Mm. Hon börjar så här. Grattis till Vasan Sara. Wow tack. Du har gjort Vasaloppet. Det har jag gjort. Mm. En fråga. Ett scenario som kan komma. Den dagen kronprinsessan Victoria tar över som drottning efter vår kung. Då har han gått ur tiden. Kommer då vår nuvarande drottning Silvia, om hon fortfarande lever, också ha titeln drottning? Så att vi har två drottningar, en arbetande och en pensionerad. Vänlig hälsningar, Maria. Eh, ja, men när kungen dör så blir ju, som, som Maria skriver, kronprinsessan Sveriges drottning. Och prins Daniel är ju då fortsatt prins. Eh, men även drottning Gemål kommer ju att kunna kalla honom. Ja, troligtvis är det väl det han. Ja, ja. Men Silvia, hon blir ju då, ifall att då kungen har gått bort, eh, vilket han har om kronprinsessan blir drottning, då blir ju Silvia enkeldrottning. Så ja. att hon blir ju inte av med den, även om, och hon har ju aldrig varit regerande drottning. Nej, nej men precis. Och hon, det är inte så att hon förlorar sin, sin drottningroll. I, I Storbritannien så kallas ju drottning Elisabeths mamma för drottningmorden. Mm. Just för att särskilja när man pratar om det liksom i dagligt tal och sådär. Men... Eh, Nej, men så är det ju. Mm. Vi, det kan man ju säga. Två drottningar blir det ju. Ja, en regerande drottning. Ja. Mm. Vi har fått en fråga från Kajsa som skriver så här. När kungligheten gifter sig, hur gör de då med efternamnen? Heter till exempel prinsessa Madeleine, Bernadotte och Nil i efternamn? Nej, det gör ni inte. Hon heter inte Onil i efternamn. 
För medlemmar av kungafamiljen, de har inga efternamn. De tillhör etten Bernadotte. Men heter inte Bernadotte som, som namn på det viset. Istället så betecknas kungafamiljens medlemmar med en liten asterix i folkbokföringen. Men det finns undantag. Mm. Prins Daniel är faktiskt den enda som heter Bernadotte i efternamn i kungafamiljen. Och Västling har han som ett mellannamn. Och jag tror att... Eh, alltså frågan hur det blev så är ju lite speciell. För att prinsessa Sofia heter ju inte Bernadotte i efternamn till exempel. Men det var väl helt enkelt för att han var den första in i familjen utifrån. Man kanske inte hade satt någon standard kring hur man ville göra kring det där. Eller hur, vad som var bäst att göra. Men eh, Daniel heter faktiskt Bernadotte i efternamn. Och svensk lag kräver ju att alla medborgare har för efternamn. Och därför blev det också en ganska stor debatt då när processen istället föddes. För då anmälde Skatteverket till Gio för att Estelle inte fått ett ordentligt efternamn. Vilket myndighetens rättsliga expert ansåg bröt mot namnlagen. Men man hade ju den här kommittén, namnlagskommittén, som sen faktiskt tydliggjorde att det är helt okej okay att inte ge Estelle något efternamn just för att hon är då av kunglig börd. Men så ska man ju säga det att det är ju faktiskt flera av kungafamiljens medlemmar som använder det som ett efternamn då och då. Till exempel så tävlar ju prins Carl Philip under namnet Bernadotte när han kör racing. Ja, och Estelle är ju Estelle Bernadotte i skolan. Därför att där måste hon ju kunna få vara en privatperson som alla andra. Mm. Det går ju inte att kalla henne för prinsessan hitan och ditan. Det gör man ju inte och hennes kompisar gör ju inte det heller. Utan hon måste, där måste hon kunna få ha Estelle Bernadotte som, som namn. Mm. Madeleine gjorde också så när hon pluggade till exempel. Men det är spännande det här med, med efternamn. Mm. Mm. Verkligen. Vill ni skicka in fler frågor som sagt gör det till kungligtsnabela.aftonbladet.se Och vill ni ha dagliga uppdateringar så följer ni oss på Instagram. Där hittar man mig under royalisten.se och var hittar man dig Jenny? Kungligt med Jenny heter jag på Instagram. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.